0: Welkom bij de Beursvayeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. De beurzen kleurden vorige week bloedroods naar vooruitzicht op meer renteverhogingen. Elon Musk kreeg in een poll geen groen licht van de Twitteraars om aan te blijven als CEO. Alweer geen witte kerst en nog triester voor beleggers, misschien zelfs niet eens een eindjaarsrush op de beurs. Kortom, een hoop miserie om mee te beginnen. Eigenlijk als ik het zo overschouw, dat is uh, allemaal niet zo vrolijk. Tijd voor onze beursvailleurs om deze week kleur te bekennen of, of gewoon wat kleur te brengen. Dat zou ook al heel erg mooi zijn. Komt allemaal goed, want onze beursvailleurs rond de tafel zijn deze week Serge Mampay van de Tijd en Geert Smet van de Belegger. Dag Serge, dag Geert. Hoe gaat het met jullie heren? Welkom. Wel, we houden we ons staande in de moeilijke beursweken. Ja, dat klinkt
1: matig positief. Uh, dank je, Geert, uh, ja, alles goed uh, Serge? Alles perfect, en ik zou zeggen bijna een nieuw jaar, uh, dus uh, vol hoop uh, ja, op ja. betere beurstijden. Oh, ik, voel, ik voel al
0: de positiviteit uh, in wilde gulpen op ons afkomen, dat is mooi. Het is uh, ook de laatste aflevering van het seizoen om het allemaal nog vrolijker te maken, uh, dat is natuurlijk heel erg jammer, maar we komen terug. Dat is ook weer een, een prettig vooruitzicht. Goed. Hoe blikken jullie eigenlijk terug op het afgelopen beursjaar? Was het een boeiend jaar Geert?
2: Wel, het is altijd een boeiend jaar als de beurzen fel bewegen. Hè? Dus het is die actie op en neer dat uh, het boeiend maakt.
1: Vind je dat ook, Serge? De slechtste tijden voor beursjournalisten zijn tijden wanneer er niks gebeurt. Wanneer de beurzen plat zijn als een vijg, eigenlijk heel weinig hebben om over te vertellen. Dat komt bijna nooit voor. Ja, dit jaar, wie had dat gedacht? Dat Poetin uh, Oekraïne zou binnenvallen met alle consequenties van dien. Een inflatie van meer dan 10 procent. Dat hebben we in de laatste 40 jaar nog niet gezien. Dus zeker, zeker boeiende beurstijden. Helaas voor de beleggers... Zijn er in zulke tijden, ja, dan is er iets minder geld te verdienen dan anders natuurlijk.
0: Ja, en een hoop uh, geopolitieke miserie Dat mogen we vooral ook niet vergeten, natuurlijk. Maar goed, we hebben ook een centrale gast vandaag. Uh, het is een man die de economie studenten van de KU Leuven graag op de rooster legt als docent. Zijn onderzoeksinteresses zijn bedrijfsfinanciering, portefeuillebeheer en economische geschiedenis. Als hij niet met zijn neus in de boeken zit, dan gaat hij een toertje lopen. En dat is voorzichtig uitgedrukt, dat is niet meteen het blokje. Om. We hebben het dan over 100 kilometer God Nadien lust hij gelukkig ook wel eens gewoon een glas. Goede wijn investeert er zelfs blijkbaar ook in. Welkom, Gert-Jan Verdikt. Goedemorgen. Beste Gert-Jan, bent docent in de financiële economie. Zitten daar veel buisvakken tussen?
3: Eh, ik ben niet de meest graag geziene docent. Ja. Ik geef statistiek. ja,
0: dat is de stinker van de faculteit.
3: Absoluut. Ik probeer ja. mijn best te doen om het zo interessant mogelijk te maken, maar desalniettemin niet min, is dat niet het leukste vak voor de studenten. Nee. Ben je streng? Nee, absoluut niet. En ik hoop dat mijn studenten nu er niet met hun ogen gaan draaien daarbij, maar ik probeer mijn best te doen.
0: Statistisch gezien is de kans vrij groot dat ze dat wel doen. Dat kan ik je toch op meegeven, tot dusver mijn kennis van de statistiek. Is het een drukke periode nu, examensopkomst neem ik aan?
3: Gisteren mijn eerste examen opgesteld en vandaag ga ik het tweede examen opstellen voor januari.
0: Alleen vraag vraagje misschien voor de flinke, flinke studenten die naar de podcast
3: luisteren? Het zou misschien wel eens over klimaat kunnen gaan. Ja. Oké, okay, dat,
0: dat is een mooie tip en een voetje voor voor wie naar de beurs van luistert. Naast de universiteit ben je ook een fervent loper. Mag ik het fanatiek
3: loper noemen?
0: Want je gaat niet zo echt, je gaat niet meteen een blokje om
3: lopen. Ja, ik denk inderdaad uh, fanatiek loper. Ik, ik doe het enorm graag. Uh, en ik probeer altijd mijn grenzen wat te verleggen. Dus uh, ik heb al elf marathons gelopen en nu twee <lacht> ultramarathons.
0: Over hoeveel kilometer spreken we
3: dan? Eigenlijk elke meter voorbij de marathon wordt als ultramarathon uh, ik snap het. onderschreven. Nu, ik, ik vind vanaf 100 kilometer... Uh, kun je het echt een ultra,
0: ultra doen. Het is toch onmenselijk, daar kan toch niets leuks aan zijn eigenlijk.
3: Het is geweldig, je hebt zoveel tijd en ik heb het ene keer in Portugal gedaan, de andere keer in de ultra uh, Montarosa massief. Ja. En zoveel mooie natuur om te genieten, gewoon met jezelf bezig te zijn, weg van de gsm, weg van alles en iedereen, gewoon jij bergen, eten, drinken en lopen is, is het prachtigste op aarde.
0: Als je zo lang in je eentje daar, daar echt jezelf honderdduizend keer tegenkomt, dan, dan moet er toch ergens een stof aangemaakt worden in jouw pan?
3: Alleen is, is een vrij groot woord. Ik vertrek altijd alleen, maar je komt zoveel mensen tegen met dezelfde ingesteldheid, uh, en bijvoorbeeld de laatste keer ben ik met twee Nederlanders aan de praat geraakt en geleerd elkaar zo kennen, omdat je 70 uur gewoon babbelt met elkaar. Ah, ja, dan doe je ook alles. nog erbij, nog
0: wat babbelen ook, ja, ja. terwijl je dat...
3: <laughs> Ongelooflijk. Ja. Dus uh, dat is gewoon prachtig, geleerd, echt mensen kennen, je maakt vriendschappen op een, op een totaal andere manier. Uh, ja. Dus, ja. Maar wat staat er zoal op jouw palmares? Uh, dus ik heb uh, de marathon uh, in Brussel een paar keer gelopen, in Rome. Ik heb op Antarctica vijf jaar geleden voor uh, MS-Liga Vlaanderen de, de marathon ook gelopen. Wauw. Uh, en dan de Ultratrail van Monterosa. dat was 170 kilometer over uh, vier dagen. Oh, yeah. uh, en dan in uh, Portugal 125 kilometer over twee dagen.
0: Ja, indrukwekkend. Amai. Dank je wel. Oké, okay. uh, en nu beleggen dan. Ben je daar ook al uh, even mee bezig?
3: Ja, eigenlijk wel enorm lang. Dat is een beetje van thuis meegegeven, want ik weet, mijn vader is eh, ook in het bankwezen eh, al jaren en dat werd zo altijd wel, er werd wel iets over verteld. Mijn opa, eh, weliswaar veel te vroeg gestorven, dus daar kon ik niet echt mee, met hem over praten, maar hij zat ook eh, in dat wereldje, dus het was zo altijd wel een beetje doorgesijpeld. Uh, maar ik weet nog, ik moest in het tweede jaar een keuze maken van uh, welke afstudeerrichting ga ik, ga ik kiezen uh, in mijn economieopleiding. Uh, en toen ging Fortis uh, over kop. Uh, mm -hmm. Toen was de financiële crisis uh, en er was enorm veel over te doen. Ik, ik herinner mij nog levendig, Geert Noels kwam praten bij FARA over alles. Jean-Pierre van Rossum kwam ook alles uitleggen. En oh ja. toen is de liefde ontstaan en ik dacht, finance, dit, dit is het, dit wordt het. En uh, ik ben enorm blij met, met die keuze nog tot op uh, vandaag.
0: Ja. Nu, je, je, je investeert zelf ook in wijn, begrijp ik. goede wijn. Uh, hoe ben
3: je daarin gerold? Twee ledig, hè. Dus enerzijds bestaat mijn portefeuille uit, uit aandelen. Meer uh, vervolg op wat mijn onderzoek is. Dus mijn onderzoek gaat over waarom bewegen aandelenkoersen doorheen de tijd. We leren daar verschillende trends uit en die trends uh, weerspiegelen ook in mijn portefeuille. Anderzijds heb ik altijd van, van wijn gehouden. Ik ben ook bezig met een wijnopleiding en zo een beetje uh, ja, ingesukkeld. Uh, en een
0: wijnopleiding doe je dan als, als, uh, uh, om, om wijn te gaan verbouwen of, of om sommelier te zijn?
3: Meer wijn gaan verbouwen. Dus okay. de opleiding heet uh, WSET, uh, Wine Spirits and Education Trust. Uh, en ik zit in het laatste niveau. Dus ik heb bijvoorbeeld vorige maand examen wijnproductie moeten doen. Dat is letterlijk van we planten... Uh, de, de plant in de grond tot we maken de wijn en alles wat daarmee te maken heeft, alle chemie dat erbij komt uh, en, en zo.
0: We hoorden nog recent in het nieuws dat het weer een belachelijk warm jaar is geweest. Ja, dat is dan één voordeel toch, een uh, geschikte plek om aan wijnverbouwen te doen?
3: Nee, dat klopt. Ja, de climate change is, is enorm uh, een, een hot topic uh, in, in de wijn. Nu, bijvoorbeeld Bourgogne was uh, een heel warm jaar, maar op het juiste moment is er heel veel regen gevallen. Uh, en dat zie je bijvoorbeeld in de, de prijzen van, van wijn daar ook terug, dat Bourgogne is by far het, het beste jaar, uh, uh, of de beste regio. Die hebben plus 27% gedaan. En als ik bijvoorbeeld kijk naar de bel 20, staat dat min 13% op het ja,
1: dus, uh, bottom line investeren in wijn, als je ergens
0: iets wil
3: overhouden. Is wijn een goede belegging op lange termijn? Wijn lijkt een enorm goede belegging te zijn. Nu, er zijn wel verschillende problemen. Uh, in de zin van uh, illiquiditeit. Als je een aandeel vandaag koopt, kan je dat morgen vrij gemakkelijk terugverkopen. Bij een iets moeilijker, gaat veel trager. Via veilingen of via andere Wat platformen. Wat gaat
0: per, per fles dan?
3: Per, meestal per zes of per twaalf flessen. Ja, ja. Tenzij dat we naar eh, de, de grotere huizen gaan, de dominee uh, Romane uh, Conti bijvoorbeeld, dat zijn flessen van 30.000 euro, dat is op, op flesniveau. De ja, andere ja. flessen waar, waar ik nu over spreek, is meer zo de 100, de 500 euro per fles. Ik kan de liquiditeiten natuurlijk altijd opdrinken. <lacht> ah, wel, <lacht> dat, dat, dat kan zeker ook. Mooi, ja. mooi, mooi, mooi Serge. <lacht> nu, het, het andere probleem eh, wat was Serge terecht aanhaalt is, ja, een aandeel, dat eh, moet je niet ergens bewaren wijn wel. Dus daar komen ook wel extra kosten bij, bij kijken en ook ja, verzekering uh, voor moest er een fles ja, kapot gaan bijvoorbeeld. Ja. Dus er maar je, wel
0: je, bent, je bent in bezit wel van een aantal heel exclusieve, bijzondere wijntjes die je goed bewaart.
3: Ik zou zeker niet exclusief uh, noemen. De, er zijn goede wijnen bij, absoluut. Uh, maar die liggen niet in mijn uh, wijn, uh, wijnkoelkast. Om Die liggen... Uh, Om te, in... voor, voor te
0: zorgen dat er in een of andere zatte avond eromelijk <laughs> open trekt, neem ik aan.
3: Ja, ik heb uh, heel goede vrienden uh, uh, maar in, op ja. dat vlak misschien niet de beste vrienden. Ik kan me voorstellen. <laughs> Een
0: van jouw onderzoeksthema's op de universiteit is uh, portefeuillebeheer. Gert-Jan, pas je die inzichten ook altijd strikt toe op je eigen portefeuille of durf je ook al eens te zondigen?
3: Nee, ik pas die wel enorm toe. Dus ik ben geen grote voorstander van actief uh, beheer, uh, omdat ja, onderzoek toont al verschillende decennia uh, of eeuwen aan dat dat niet echt werkt, lange termijn. Uh, dus ik ga ook mee naar het passief beheer. Dus ik laat uh, een bepaalde strategie gewoon uh, volgen uh, zonder echt te zeggen van ik ga bijvoorbeeld een Intel, ik ga bijvoorbeeld een KBC, een ABMF specifiek uh, in, in mijn portefeuille steken.
0: Dankjewel Gert-Jan. Uh, over naar de orde van de dag. Het beursnieuws, laten we daarmee beginnen. Laten we eens terugblikken op de voorbije week.
1: De beursblik.
0: Serge, laat maar horen. Ik ben benieuwd welk nieuw kunnen we uitpakken
1: aan de kersttafel. Wel, ik heb nieuws meegebracht van Mitra. Dat is een Luiks farmabedrijf en dat had beloofd om voor eind van het jaar... Dus ja, we zijn bijna 2023. Ze hadden beloofd om met een distributiepartner naar buiten te treden voor Donesta. Ja. Dat is, naar eigen zeggen van Mitra, een soort wondermiddel tegen alle kwaaltjes van de menopauze bij de vrouw. Nu... De tests, die waren uh, sinds bekendgemaakt begin uh, 2022, uitstekend. Uh, maar Mitra heeft natuurlijk niet ja, de middelen om dat product overal op het schap te gaan zetten. Om dat product wereldwijd bij alle dokters te gaan promoten. Dus ze hadden een partner nodig om uh, Donesta uh, ja, aan de man of liever aan de vrouw te krijgen. Ja. Nu, uh, dat blind date spel is ten einde. Mitra heeft dinsdag voormiddag eindelijk met zijn langverwachte partner naar buiten getreden. Uh, maar bij het uitpakken van dat kerstcadeautje voor de beleggers uh, dat was verwacht, ja, viel de inhoud toch zwaar tegen. Uh, ten eerste, het gaat om Gideon Richter. Dat is een Hongaars bedrijf. Een middelgroot Hongaars bedrijf. En de markt had toch verwacht dat het een multinational zou zijn. Genre Bayer of Abvi of Johnson Johnson. Dus ten eerste om in Amerika ook te Ja, omdat die heel sterk staan. Die hebben duizenden, misschien tienduizend doktersvertegenwoordigers. Waardoor Donesta heel snel zeer veel zou kunnen verkopen. Hoe kleiner die partner is natuurlijk, hoe moeilijker dat wordt om uh, ja, die, die pillen aan de man te brengen. Uh. Nu, The deal is ook uh, alleen buiten de Verenigde Staten. Dus Mitra moet het nog doen met een regionale partner. We zoeken nog altijd een distributiepartner voor de cruciale markt, de VS. Want ongeveer 60-65% van de verkoop zal in de States gebeuren. Ja. En we weten allemaal, uh, geneesmiddelen in de Verenigde Staten kosten een pak meer dan hier in Europa, of in Azië, of zeker in Afrika. Dus het is de meest lucratieve markt. Daar wordt nog altijd een partner voor gezocht. En dan de opbrengsten, die vallen ook zwaar tegen. ING had bijvoorbeeld gedacht aan 500 miljoen euro voor een wereldwijde partner. Nu krijgen ze amper 55 miljoen. Dat kan oplopen naar 70 miljoen als er bepaalde mijlpalen worden gehaald. Maar het is dus een zwaar tegenvallend cijfer qua inkomsten. En dat betekent dus dat Mitra, dat heel zwaar cash verbrandt, nog op zoek moet naar andere bijkomende financiële middelen volgend jaar. Hmm. Uh, zij hebben dat dit jaar bijvoorbeeld gedaan met, ja, ik noem dat Aaschierfondsen. Uh, fondsen die wel uh, financiering toestaan, maar in ruil betaald worden met spotgoedkope aandelen. Dus het aantal aandelen stijgt al maar. En dat betekent natuurlijk dat er minder overblijft voor de kleine bestaande aandeelhouders. En het bedrijf, het aandelen, wordt dus eigenlijk minder waard.
0: Ja, dat is uh, ontzettend zonde. En, en is er nu uiteindelijk, ja, er is ook niet genoeg geld in kas om het, om het nog lang uit te zingen, lijkt
2: dan. Maar ik denk het wel. Als je Mitra bekijkt nu, uh, dus die of 50 55 miljoen euro die men gaat krijgen, uh, komen ze toe tot uh, midden 2023. En belegd, dus op korte termijn al... is er geen probleem nu. Uh -huh. en hebben ze dan wel uh, voldoende middelen of, of gaan ze voldoende middelen verzamelen door een nieuw contract te af te sluiten voor een distributie in de Verenigde Staten? dat, zoals jij, ongeveer goed is voor 60% van die uh, afzetmarkt. Ja. Uh, als dat wordt afgesloten, zou dat een uh, mogelijke opbrengst kunnen zijn van 200 miljoen euro... Dat is inderdaad een pak lager. Analisten hadden voorspeld een half miljard tot, tot zelfs meer voor Donesta. Dus de verwachtingswaarde moet daar naar beneden komen. De koersdoelen van de analist zwaar naar beneden aan het komen. Gisteren nog een koersdoelverlaging met meer dan de helft. Wat logisch is, als je natuurlijk minder geld, potentieel geld, kan ophalen met Donesta, dat je dan ook minder waard wordt. Maar de afgelopen maanden is de koers van Mitra natuurlijk al flink gedaald. Dus meer dan... 60, 70 procent uh, gedaald. Meer dan 80 procent uh, sinds nieuwjaar. We ja. moeten
1: natuurlijk ook nog afwachten. Uh, Donesta kan misschien een, een goed middel zijn. Maar dat betekent niet dat het een, uh, een blockbuster wordt. Uh, Mitra heeft bijvoorbeeld al een uh, geneesmiddel op de... Het is geen geneesmiddel, het is een anticonceptiepil, uh, Estelle, op de markt. En die verkoop loopt heel, heel traag, veel trager dan verwacht. En we moeten ook nog afwachten, ja, Donest, dat kan misschien een wondermiddel zijn, maar dat betekent nog niet dat de vrouwen uh, massaal het product gaan kopen en dat de dokters het massaal gaan voorschrijven. En dat is dus nog een grote onbekende.
2: Wat is het grote probleem voor een klein Belgisch biotechbedrijf, dat je moet opboksen tegen de grotere spelers in die sector, zoals Bayer. Ja. ja. Die alle dokters uh, goed kennen. Uh, regelmatig komen daar verkopers uh, over de vloer van Bayer of van APVI. Ja. Ba Bayer werkt trouwens aan een concurrerend product voor Donesta. Dat wellicht
1: iets later op de markt zal komen. Maar ze hebben natuurlijk een veel grotere slagkracht. Ja. Zit daar ergens dan toch een opportuniteit in?
2: Uh, we hebben gisteren ook gezegd met de belegger. van kijk, ja, het is niet meer het potentieel dat we ervan verwachten. maar u mag wel de aandelen aan deze koersen. ...wel houden omdat er voldoende financiële middelen zijn... ...voor het eerste halfjaar van 2023. En daarna moeten mogelijke verkoopovereenkomst voor de VS ja, extra middelen in het laadje brengen. Maar omdat dit gaat helpen om uh, Mitra een duidelijke hogere waardering te geven... Uh, ...dat is nog koffiedikte. Bewijst natuurlijk het grote risico van beleggen in biotech. Een
1: ander biotechbedrijf, Celiat Oncology bijvoorbeeld... ...die hebben deze week bekendgemaakt dat ze de sticker uit het allerlaatste onderzoek trekken. Ze gaan nu nog proberen hun technologie uh, te verkopen... ...aan de hoogst mogelijke bieder... Oei, ja. ...en dan stopt het ermee.
0: Moeilijke, moeilijke sector, dat is duidelijk. Gert-Jan, heb jij ook aandelen van farmabedrijven... Die, ...die medisch onderzoek doen... ...in je portefeuille zitten? Uh, nee.
2: Om die reden dan, waarschijnlijk ook. <lacht> Oké, okay, Geert, wat heb jij meegebracht voor ons? Wel, ik heb het opvallende nieuws uh, van Intel meegebracht, die uh, zijn geplande uitbreiding van de fabriek in Maagdebe op hold zet. Ze zouden daar uh, 17 miljard uh, euro in investeren, voor een uitbreiding van de productie. Uh, maar ja, dat is uh, niet meer aan de orde, zegt Intel, behalve wanneer de Duitse overheid enkele miljarden uh, extra subsidies naar hen zou geven, dan overwegen ze toch wel. ...nog wel uh, die uitbreiding te starten. Uh, dat was gepland voor midden 2023. Maar Intel zegt zelf... ...ja, de kosten in Europa zijn opgelopen. Er zijn niet alleen hogere energiekosten... ...maar ook de, de uitbreidingskosten... Die, ...die lopen nu al op tot boven de 20 miljard... ...waar aanvankelijk 17 miljard was begroot. En dat verschil zou eigenlijk de Duitse overheid uh, moeten bijpassen. Toch weer meer
0: ruis dan op de lijn tussen VS en Europa...
2: Ja, dat is zo. Hè. Dus we hebben uh, altijd een concurrentie. Uh, de meeste chips worden natuurlijk in Azië geproduceerd. In Taiwan uh, bijvoorbeeld staan mega-chipfabrieken uh, die, die dagelijks miljoenen chips uh, produceren en die dan uh, geëxporteerd worden naar de rest van de wereld. Maar we weten door het geopolitieke risico Rusland, China... Ja, wat gaat er gebeuren in de toekomst met China en Taiwan, eh, niemand weet het. Dus de Verenigde Staten en Europa, ze hebben allebei plannen opgesteld. Europa een heel groot plan, ze willen daar eh, 20% van de wereldproductie van chips eh, in, in dit oude continent doen. Mm -hmm. Ze hebben daar een plan voor het goedgekeurd van, van zelfs 43 miljard eh, euro. Uh, om, om bedrijven aan te lokken, dus de grootste bedrijven ter wereld, Intel en, en TSMC, zijn, zijn wereldwijd een van de grootste producenten van, van chips. Dus ze willen, die, ze willen die naar Europa trekken, maar dat loopt niet van een leien dakje, want ook in de Verenigde Staten is er een belangrijke... Uh, wetgeving goedgekeurd, nieuwe wetgeving. Uh, de, ch de Chip and Science Act, die gaat zelfs uh, tot 53 miljard uh, dollar ondersteunen. Dat is een beetje een opbod bezig ja. tussen beide continenten. En natuurlijk, ja, Intel uh, heeft dat goed begrepen en speelt op die gevoeligheden en uh, waar ze natuurlijk het meeste voordeel kunnen doen, ja, daar, daar gaan ze naartoe.
0: Ja, slecht nieuws voor Europa, slecht nieuws ook voor onze afhankelijkheid van uh, die chips. Verwacht jij ondertussen dat er ook andere bedrijven het voorbeeld van Intel zullen volgen? Wel, we
2: hebben gelukkig eigen uh, chipproducenten hier. De Duitse Infineon en het uh, Franse, Italiaanse ST Microelectronics uh, produceren hier in Europa al chips. Maar zoals ik al zei, ja, Europa is goed voor 10% van de wereldproductie. Dat, is niet, uh, dat telt eigenlijk niet mee. Wij importeren dus van overal van de wereld onze cruciale chips. Maar Infineon en ST Micro, die zullen wel een deel van die koek uh, van 43 Miljard die de Europese Unie heeft uh, beschikbaar gesteld, ja, die zullen die, die wel nemen hoor. Uh, ik verwacht wel dat die hun, uh, hun, hun plannen zullen doorzetten, maar uh, bijvoorbeeld een TSMC, Taiwan Semiconductor, heeft nog niet gezegd: uh, we gaan in Europa investeren of zwaar in Europa investeren. Terwijl men wel al gezegd heeft dat men zwaar in Amerika in de Verenigde Staten gaat uh, investeren. Dus ja, je ziet wel dat uh, het gewicht van de VS zal toenemen in de wereldwijde chipproductie. En uh, wij zullen onze chips, uh, of onze cruciale chips, nog verder moeten importeren vanuit uh, Azië. Het gaat niet
1: alleen om uh, de chipindustrie, bijvoorbeeld uh, uh, in de chemie sector, Solvay die hebben bekendgemaakt dat de nieuwe fabrieken allemaal in de VS komen. En dat is vooral ja, te wijten aan de hoge energiefactuur in Europa. Mm -hmm. In de Verenigde Staten, ja, ze hebben eigen olie, eigen gas, is dus het veel goedkoper om te produceren. Nee. Geert, is het dan niet beter als belegger te investeren in die bedrijven die de machines voor de chips maken, waar Europa toch heel sterk in staat? Ik denk aan ASML ASMI, Bezi in plaats van de producenten zelf, zoals TSMC of Intel.
2: Ja, maar daar ook, hè. Dus de Verenigde Staten weegt daar ook op het beleid. Bijvoorbeeld Nederland heeft ook beslist dat de nieuwste machines niet naar China mogen geëxporteerd worden. Ja, Nederland beslist dat. Niet de Europese Unie beslist dat. Nederland gaat nu specifiek aan zijn topbedrijven ASML, ASMI, opleggen. Ja, jij mag de nieuwste machines niet verschepen naar gelijk welke klant. De Verenigde Staten heeft aan Nederland gezegd, ja, je moet een exportverbod opleggen. Dus... Ja, dit zijn mooie bedrijven, maar ze worden eigenlijk ook onder de knoet gehouden door de, de sterke VS. En wie profiteert daar dan weer, weer van? Dat zijn de Amerikaanse producenten van, van machines, die oudere machines produceren, niet de nieuwste machines. En die, ja, die, die mogen wel, geëxporteerd, die mogen wel worden. geëxporteerd worden richting China. Dat is, ja. dat het is uh, de wereld op zijn kop. Ja. Gert-Jan.
0: Wat heb jij meegebracht?
3: Misschien iets minder actueel, maar daarom niet minder belangrijk. Uh, het is vorige week 200 jaar geleden dat de algemene Nederlandse maatschappij ter begunstiging van de Volksvrijheid is opgericht. Alsjeblieft. Misschien niet uh, iets dat meteen een beltje uh, doet rinkelen bij de mensen. Zij het niet dat het uh, een paar jaar uh, later is omgevormd tot de generale maatschappij. En dan 100 jaar later tot de generale bank. En dan een beetje later Fortis en nu BNP Paribas Fortis is geworden. Voilà. En dat is een van, ik denk wel, de belangrijkste bedrijven geweest in onze Belgische economie. Het was de eerste universele bank ter wereld, dus dat zowel commercieel bankieren als investment banking tezamen deed. Dat was uniek. Uh, het was tot 1850 ook onze uh, nationale bank. Ja, het is, dan is pas, uh, de Société Générale de Belgique. Dat klopt, ja. Uh, het heeft in 1836 ook het eerste gesloten aandelenfonds ter wereld opgericht. Dus wat we nu allemaal uh, zo goed kennen, dat was ook een Belgische uh, innovatie, ook door dat bedrijf. Het is uh, echt enorm belangrijk geweest voor spoorwegen, tramwegen, over de hele wereld. Uh, dus daarom wil ik dat zeker even meebrengen en onderstrepen dat ook... Eh, zeker, allee, wat ik ook in, bij de introductie zei, Fortis eh, is een vrij negatief verhaal. Eh, 2008, was zeker in de 19e eeuw een van de belangrijkste bedrijven ter wereld.
0: En ja, 200 jaar oud, natuurlijk een rijke geschiedenis. Kan je daar een klein overzicht van geven?
3: Dus, Zeker in het begin, 1830, wanneer de revolutie in België en Nederland echt is ontstaan, is het een Belgisch bedrijf geworden en dan stond het echt aan de wieg van de Belgische economie. Dus zeker de eerste 30 jaar enorm belangrijk voor de beurs van Brussel om geld op te halen om mensen echt... Uh, mee te laten investeren. We hebben daar enorm veel programma's voor opgericht. Bijvoorbeeld leningen te geven aan minder uh, begeerde beleggers. om toch mee te stappen in die beurs van Brussel. in die nieuwe verhalen. Hoogtepunt was 1870 tot 1890. Uh, zeker wanneer dat er een, een oorlog tussen Frankrijk en Duitsland werd uitgevochten. is er heel veel geld via Sostegen er al ook naar, naar België. ook uh, naartoe gegaan. Dan het hoogtepunt. Uh, ongeveer rond 1929. Maar sinds dan de beurscrash enorm uh, zwaar naar beneden gegaan en daar hebben ze zich nooit meer van kunnen herstellen. Ze hebben enorm veel geïnvesteerd in goede, industriële bedrijven in het begin, maar hebben die veel te lang aangehouden en hmm. die bedrijven werden ouder, minder innovatief en daarom in uh, 1988 dat Carlo de Benedetti uiteindelijk uh, de generale maatschappij wou overnemen. Omdat het aan zo'n lage waardering stond uh, om zo'n kroonjuweel van de Belgische economie uiteindelijk op te slorpen. Wat
0: is eigenlijk belang van de Société Générale op, op de bankwereld vandaag?
3: Enorm. Niet te onderschrijven. Dus zoals ik zei, de eerste universele bank ter wereld. Ik denk dat iedereen, en zeker hier aan tafel, de grootste universele banken uh, kent, uh, J.P. Morgan was er niet geweest zonder dat uh, België de eerste stappen in die richting heeft gezet. Gesloten aandelenfondsen, iedereen uh, praat er vandaag quasi dagelijks over, of komt zeker in de tijd of bij de belegger. Belgische innovatie, die zaken zijn enorm belangrijk geweest. Zeker in de 19e eeuw hebben uh, zij enorm veel tramlijnen in Rusland bijvoorbeeld uh, kunnen leggen. Dus zo van die zaken zijn echt enorm belangrijk geweest om België op de kaart te zetten. Want België in de 19e eeuw was een van de belangrijkste economieën en beurzen ter wereld. Dus dat heeft België enorme boost gegeven om echt te ontwikkelen als een belangrijk land in de wereldeconomie.
0: Serge, hoe zie jij dat? In
1: toch ja, economisch onzekere tijden, is het een mooi moment om die verjaardag te vieren? Maar het is een mooi moment uh, om even terug te blikken, maar ik denk toch dat uh, La Grande Dame, zodat, ze, uh, zodat de generale maatschappij soms genoemd werd, ja, op het einde kwamen daar toch serieuze rimpels in. Want we zien bijvoorbeeld dat bedrijven die... Eh, loskwamen van die generale maatschappij, dat die pas nadien begonnen te floreren. Ik denk bijvoorbeeld aan de scheepvaartgroep CMB, dat zich dan eh, gesplitst heeft eh, in CMB, Exmar en Euronaf, bedrijven die nadien zeer fors zijn gegroeid. Recticel bijvoorbeeld is echt tot bloei gekomen na de afsplitsing van Sokchen. Dus ja, ik denk toch dat het hoog tijd was om eh, die generale maatschappij op te doeken.
2: Ja.
3: Dat kan ik enkel maar eh, benadrukken. En ook, eh, als we de negatievere kant ook mogen benadrukken, ...in Congo hebben ze ook een, een vrij belangrijke rol gespeeld.
0: Niet al te fraai waarschijnlijk. Inderdaad,
3: ja. Dus daar is uh, enorm veel geld en, en, en kapitaal naartoe gegaan... ...en ook veel middelen naar, uh, terug naar België gehaald. Dus uh, daarin hebben zij ook wel een beetje een donker kantje uh, uh, gespeeld.
0: Oké, okay, dank je beursfoyeurs. Uh, we gaan uh, even de spotlights helemaal op Gert-Jan zetten. Het is zover we gaan in jouw portefeuille duiken. Onze afschuwelijk indiscrete vragencomputer Wanda staat weer helemaal te popelen om onze gasten te kleren van het lijf te vragen. Ze heeft twintig vragen klaarzitten. Gert Jan, het is heel eenvoudig aan jou om een cijfer van 1 tot en met 20 te kiezen. En dan rolt daar telkens een vraag uit. Ik ben heel erg benieuwd wat het wordt. Ben je er klaar voor? Zeker. Wanda ook, kies maar een cijfer.
3: Nummer 5. Wat was je slechtste belegging?
0: Zeer goed al als eerste vraag. We horen dadelijk het antwoord na dit. Docent in de financiële economie, Gert-Jan Verdikt, is bij ons de gast vandaag. En de eerste indiscrete vraag van Wanda luidt als volgt. Wat was je slechtste belegging, Gert-Jan? Ik ga de vraag een beetje omkeren. Want Dat heeft ze niet graag, hè? ik zeg het maar. Het, ja, het is, Sorry, Wanda. kent wat? ze niet, hè? maar ik wil het niet meemaken, Gert-Jan. Dus omkeren, enfin, het is jouw risico. Doe maar. Ik,
3: ik heb twee grote beleggingen in mijn portefeuille. En alle twee zijn echt op de lange termijn. Dus ik kan nog niet echt spreken van een slechte belegging. Ik kan gewoon spreken van het moment dat ik ben ingestapt... ...was een slecht moment. Ja. Dus ik zeg eigenlijk tegen al mijn studenten... Van, ...het is best maandelijks spreiden om zowel hoog als laag te kopen... ...maar dat principe ben ik zelf niet gevolgd. Ik ben vorig jaar ingestapt in mijn fonds en het heeft een vrij slecht beursjaar gehad. En mogen we
0: weten welk fonds?
3: Het fonds volgt de strategie en dat heet Momentum. Wilt zeggen, we kopen die aandelen die het de laatste twaalf maanden vrij goed gedaan hebben en we verkopen die aandelen die het de laatste twaalf maanden vrij slecht gedaan hebben. Ja. Omdat de, de studies tonen dat de afgelopen eeuwen die strategie ook het volgende jaar het altijd vrij goed blijft doen.
0: Nu, het valt wel op van zodra je je eigen cursus vergeet, dan heb je prijs eigenlijk, hè?
3: Uh, ja, nee. zeker wanneer we, we gaan zien in zo'n situatie als, als dit jaar, doet mijn fonds het wel nog altijd veel beter dan bijvoorbeeld de BEL20. Ik sta op min 5%, uh, okay. BEL20 min 13%, dus ik doe het minder, ik verlies minder geld, uh, maar desalniettemin blijft het een rood cijfer in mijn portefeuille. Oké, okay. nog een cijfertje: 12. Wat is jouw strategie? Twee strategieën. Ik, ik volg eigenlijk mijn eigen onderzoek. Mijn doctoraat ging over waarom bewegen aandelenkoersen doorheen de tijd. En nu gaat mijn onderzoek meer over assets in het algemeen. Dus daar komt dat wijnaspect ook eigenlijk aan bod. Dus dat is mijn investmentstrategie eigenlijk. Meer het kwantitatieve echt op uh, data gebaseerd. Dus momentum enerzijds en anderzijds meer uh, met de wijn als uh, diversificatie in mijn portefeuille. Want mijn wijnportefeuille heeft plus 13% gedaan dit jaar. Dus dat compenseert wel de min 5% van mijn momentumportefeuille. Oké, okay. en wat is de verhouding? Is dat 50-50? Het is 50-50, ja. Oké, okay. nog een vraagje? 15. Nummer 15.
0: Hoeveel tijd besteed je aan beleggen?
3: 24 op 24. Echt? Ik ben altijd bezig met de krant lezen, eh, met onderzoek lezen, met beter proberen te begrijpen waarom dat, eh, er bepaalde trends op de markt zijn. Dus dat is waar ik echt altijd mee bezig ben, van ochtends vroeg tot avonds laat.
0: En Word je daar niet bloednerveus van?
3: Nee, absoluut niet. Nee, ik vind zeker wat de, wat de beide heren nog gezegd hebben: enorm boeiende tijden. We kunnen teruggaan in de geschiedenis en gelijkaardige episodes ook bekijken om beter te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt. Dus bijvoorbeeld, eh, Rusland is helaas binnengevallen bij Oekraïne. Een van mijn papers ging over een gelijkaardige episode voor de Eerste Wereldoorlog wat eigenlijk uh, war risk, dus uh, de, het dreigement van oorlog en het uitbreigen van oorlog, van impact kan hebben op beleggers en ook op bedrijven. Dus die zaken, daar, daar ben ik dag dagelijks mee bezig. Ja,
0: met je informeren, maar je bent niet het, het hele tijd portefeuille aan het controleren? Nee, absoluut ik, niet. Nee, 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 nee. oké.
3: Okay, nee. ja. Ik kijk te veel naar mijn portefeuille, want ik zeg tegen mijn studenten ook altijd, als je de volatiliteit van je portefeuille wilt verlagen, kijk gewoon veel minder naar je portefeuille. <lacht> ja. Dus ik eh, ja, ben daar ook wel schuldig aan om veel, veel te kijken dag-dagelijks. Ja? en dan soms gelukkig te zijn, soms ongelukkig te zijn, maar ik blijf er wel van.
0: Op. Mensen eens één keer per dag? Ik weet niet, misschien vaker?
3: Zelf. Vaker. Ja, hoeveel? Ja, Ochtends, zo middags en s avonds.
0: Oké, okay, drie keer. Ja. Is...
3: Om toch een idee te hebben van, oké, okay, ik zie eh, via de tijd of de belegger wat er eigenlijk speelt, hoe... Weer taalt zich dan in mijn portefeuille? Ja. Uh, want veel van de aandelen in mijn portefeuille zitten nu ook in Amerika, uh, maar ook in Europa. Dus daarmee dat ik ochtends kijk, van, uh, hoe opent de beurs zich? En ook s'avonds, okay, hoe vertaalt de informatie die in Amerika ook terechtkomt in mijn fonds?
0: En in uw bijvoorbeeld, hypothetisch, uh, s'avonds ziet het er echt allemaal verschrikkelijk uit. Kan je dan lekker gaan slapen of, of blijft dat toch een beetje doormalen?
3: Nee, ik heb daar geen probleem mee. Ik beleg echt op de lange termijn, uh, vijf, uh, tien jaar. Dus of dat er nu één slechte dag bij is, dat uh, kan ik gemakkelijk naast mij leggen.
0: Denk je soms aan beleggen als je aan het lopen bent? Je hebt veel tijd om over beleggen na te denken. Dan...
3: Meer aan onderzoek eigenlijk. Ah, ja. Meer aan van hoe kan ik op een, een betere manier echt begrijpen waarom er bepaalde bewegingen op de beurs zich plaatsvinden. Eh, eh,
0: kan je dat hebben dat je eh, samen met de runners high ook een plots eh, overmand wordt door een, een wonderlijk inzicht?
3: Ja, dus eh, grappig, een paar dagen geleden eh, was ik echt nog een lange tijd aan het lopen en toen uh, was ik ben, ben samen met een doctoraatstudent bezig aan een grote dataset te bouwen voor wijn. En zo komt er dan een nieuw idee van, als we nu eens een eigen wijnfonds oprichten, uh, ik ga een portefeuille maken van 5.000, uh, 10.000, 20.000 euro. Hoe kunnen we die portefeuille samenstellen? Gewoon een model laten lopen om te zien, van wat is nu eigenlijk mijn rendement? Als ik nu uh, in 2000, 2001 was ingestapt, om zo dan te zien, van, uh, waar, hoe bewegen die koersen eigenlijk op een meer illiquide markt?
0: Wauw. Alleen maar voordelen aanlopen. ik hoor het en ik wist het eigenlijk al, maar goed. Komt nog één vraagje. In
3: Welke
2: uitspraak van een
3: iconisch belegger is jou het meest bijgebleven? Eh, dan ga ik eigenlijk terug naar mijn eerste baas, Tom Simons. Die zegt altijd, never regret the money you made. <laughs> dus wanneer je eigenlijk eh, je aandeel of je fonds verkoopt en je ziet het daarna stijgen, zijn heel veel mensen van, vrij ongelukkig van had ik er maar in gezeten. Maar ja, de, be de beste belegger is de belegger die vorig jaar al informatie had van dit jaar. Ja. Dus daarmee, never regret the money you made. Als je geld verdiend hebt aan de beurs, koester dat, want het had ook de andere weg kunnen uitgaan.
0: Bijzonder interessant allemaal, dankjewel. Gert-Jan, je hebt het goed overleefd, want ik had niet anders verwacht natuurlijk. Tijd om een luisteraar te helpen.
2: Klein.
0: Waarin wij uh, er zijn om u te helpen, beste luisteraar, en nu ook zelfs over de landsgrenzen heen. Dat stelt mij zeer tevreden. Onze beller van vandaag luistert naar de naam Frederik. Dag, Frederik. Goeiedag. Frederik, wat is jouw vraag waarmee kunnen de beurs jou
4: helpen? Mijn vraag is, wat is jullie standpunt over edelmetalen als onderdeel van een gediversifieerde portefeuille? Ik vind persoonlijk. ...dat er plaats is voor fysiek goud als brandverzekering... ...en als een soort methode om koopkracht te behouden op, op lange termijn... ...en dan zou dat eventueel een generatie kunnen overslaan wat, wat mij betreft. En ook is er volgens mij plaats voor fysiek zilver... ...niet omwille van de monetaire waarde... ...maar wel als schaars wordende grondstof. Mm -hmm. Want volgens mij wordt zilver verbruikt in zonnepanelen en in batterijen... ...zonder dat dit gerecycleerd wordt... En een andere vraag aan het panel is, is er ook plaats voor palladium en platinum, ook fysiek?
1: Ja, persoonlijk ben ik niet zo'n echte goudkever. Historisch blijkt dat goud in een portefeuille toch niet zo uitblinkt. Waar het wel goed voor is, zoals al gezegd werd, goud is, ja, kan een perfecte vluchthaven zijn. Zeker in turbulente tijden. 2022 was toch een redelijk turbulent jaar met een oorlog dat we lang niet gezien hebben. Goud heeft ook zijn waarde bewezen. Goud gaat al duizenden en duizenden jaren mee. De Romeinen gebruikten het. Het had waarde in Egypte, in heel veel andere maatschappij bij de Azteken bijvoorbeeld. Dus ja, zeker goud als vluchtmunt. Ik kan er inkomen dat heel veel beleggers daar naartoe stappen. Als vluchthaven was goud dit jaar zeker het overwegen waard. Ten tweede, goud presteert vaak goed in tijden van heel hoge inflatie. Uh, we hebben een inflatie van meer dan 10 procent, uh, niet gezien in de laatste 40 jaar. Dus goud zou daar ook van moeten profiteren. Maar toch zien we die goudkoersen niet echt doorbreken. We hebben ja, een paar goede maanden gekend, maar als je het over het hele jaar bekijkt, toch niet zo schitterend. Uh, want er zijn ook uh, elementen die tegen goud uh, uh, ingaan. Ja? Ten eerste bijvoorbeeld... ja. Uh, goud concurreert met andere redelijk veilige beleggingsproducten. Ik denk in de eerste plaats aan staatsobligaties bijvoorbeeld. Amerikaanse staatsobligaties die brengen nu ook 3,5 of 4 procent op. Ja, goud brengt niks op. Dus met dat staatspapier krijg je rendement dat goud niet kan geven. Ten tweede, goud noteert in Amerikaanse dollar. We hebben die Amerikaanse dollar sinds nieuwjaar voorzien stijgen. De laatste tijd uh, is die dollar een beetje terrein aan het verliezen. Maar toch, is nieuwjaar noteert de Amerikaanse dollar fors hoger. Goud noteert in dollar, dus dat betekent dat goud duurder wordt voor niet-Amerikaanse beleggers. En we zien een perfecte correlatie vaak. Hoe hoger de dollarkoers, hoe lager de goudkoers. Dat zijn dus elementen die tegen goud uh, spreken. Dus ik zou er toch voorzichtig mee zijn. Misschien ja, voor 1 à 2 procent van de portefeuille. Dat kan nooit kwaad natuurlijk. Dan zou ik ook opteren voor fysiek goud. Dat je zelf thuis of in een brandkast thuis of bij de bank uh, kan houden. Is Zok, altijd een ja. soort verzekering. Je kan er desnoods juwelen van laten maken. Ook heel mooi. Maar voor meer dan een paar procent zou ik het toch niet doen. Er was ook een vraag over zilver. Ja, wat met zilver inderdaad. Ja, zilver, ja heeft toch veel minder monetaire status uh, dan goud. De goudkust bijvoorbeeld is dit jaar ook ondersteund door extra aankopen door de centrale banken. We zien die centrale banken geen zilver kopen. Zilver is meer een industrieel metaal. Wordt trouwens ook gerecycleerd door een bedrijf als Jumicore bijvoorbeeld. Die halen goud en zilver uit onze smartphones, mm -hmm. uh, uit uh, heel veel andere toepassingen. Goud is veel schaarser dan zilver. Uh, het is, ja, ik denk dat het uh, wereldwijd, als we eens kijken naar uh, de mijnproductie, dat het redelijk makkelijker is om meer zilver naar boven te halen en dat het voor goud veel moeilijker is. Maar je had het ook over lange termijn, hè? er is ook veel nood aan zilver, dus... Uh, maar goed. Zilver heeft industriële toepassing in absoluut, omdat dat betekent ook dat het veel conjunctuurgevoeliger is. Ja. Als we naar een economische dip gaan in 2023, ja, dan zal het zilver daar veel meer onder gaan leiden dan het goud.
3: Ik wou daar ook even bevestigen, wat Serge zegt, hè. dus er worden eigenlijk vaak drie zaken aangehaald wanneer het over goud gaat. Hè. Goud is een, een safe haven asset, dus wanneer dat de beurs doet. Gaan we naar goud grijpen, het is een hedge against inflation of tegen currencies. Nu, wat we zien, zeker over de laatste 50, 60 jaar, zijn er te weinig observaties wanneer dat de beurs daalt dat goud stijgt. Dus om het dan een, een grote positie in een portefeuille te geven om die reden, heb ik toch echt enorm mijn twijfels over wanneer we gewoon naar de data gaan kijken. Anderzijds, bij die inflatie, het klopt zeker wat Serge ze zegt, maar weer, als we een langere, langere blik gaan nemen kunnen we te weinig met de goudprijs inflatie gaan voorspellen. Als het inderdaad een hedge was tegen inflatie, zou er in de goudkoers meer informatie moeten zitten naar die inflatie toe. Dus ook daar heb ik wel mijn, mijn sterke twijfels dat het echt zo'n belangrijke positie kan innemen in uw portefeuille, dat het goed zou doen in meer donkere tijden. Ja, wat
0: met
2: uh, andere edelmetalen? Platina, palladium? Wel, platina en palladium zijn nog meer conjunctuurgevoelig. Hè? Dus die worden uh, vooral ingezet uh, voor, uh, in, in auto's, in de autosector. En die is per, uh, per definitie uh, echt, echt conjunctuurgevoelig. Nu, ja, die, die prijzen van palladium en platinum waren in het begin van dit jaar fors de hoogte in, omdat Rusland goed is voor ongeveer 40% van de, van de productie. Dus ja, dan als je 40% van de productie op één klap van de ene dag op de andere op hold zet, omdat dat geopolitiek niet meer kan dan is er natuurlijk wel een forse koersbeweging uh, bezig. Maar wat zien we recent? Dat die prijzen gewoon gehalveerd zijn uh, tegen, uh, tegen het einde van, van, van het jaar. En dat is omdat in 2023 er een, een conjunctuurvertraging of een recessieopkomst is, die dan de vraag naar die edele metalen uh, zal afnemen. Dus uh, de timing uh, wanneer je zo in een edel metaal stapt, ja, is, is cruciaal. En ik ja. weet wel, he, palladium en platinum, dat zal dan uh, gebruikt worden in uh, toekomst ook, ook in batterijen, in herlaadbare batterijen. Dus de toekomst ziet daar wel min of meer uh, goed uit. Maar anderzijds ja, gaat er ook minder gebruikt worden in auto's, want uh, elektrische auto's hebben, hebben dan veel minder uh, palladium nodig. Een ander verhaal is, je kan er ook inspelen uh, via trekkers. Uh, ...of de koersevolutie uh, van deze edele metalen... ...maar daar moet je dan wel opletten welke trekker je koopt... ...en zeker voor, voor Belgen uh, is dat uh, belangrijk... Want meestal zit dan in een trekker rond palladium of koper of, of, uh, of platinum, ja, zitten daar een pak staatsobligaties in. En dan uh, heb, heeft de Belgische overheid daar ooit eens uh, over beslist dat, dat daar uh, de reindersstaks 30% uh, uh, ja, uh, wordt afgehouden op de meerwaarde. Dus als je dan in die trekkers stapt ja, dan, uh, en je hebt dan al eens meerwaarde gerealiseerd en je wilt dat ook dan verzilveren, hè, dan... Uh, ja dan gaat er dan nog eens een extra deel uh, richting, richting de staat. Dus daarom belangrijke nuance tussen fysiek en ook in die, die trekkers stappen. Oké, okay, Frederik, er was een enorme overzicht van, van alles wat je over
0: edelmetalen ooit zou willen weten, denk ik. Uh, ben je tevreden met het antwoord?
4: Wel, dat is wel heel interessant, de antwoorden. En ik had inderdaad uh, geen groot applaus uh, verwacht. Eh. Ik heb nu... Veel negatieve zaken gehoord over, de, over goud. En ik zei ook dat ik goud koop als brandverzekering. Dus als mijn huis niet afgebrand is op het eind van het jaar, dan ben ik niet ongelukkig dat ik een premie betaald heb. Um, in, in dollar, dat klopt. Maar ik koop natuurlijk mijn, mijn goud in, uh, in euro. En, um, en ik heb toch eens gekeken aan het rendement In euro voor uh, goud, dat was 55%. Zilver 55%. Eurostox 50, 7%. Op dit moment is de trend dan toch niet zo slecht.
3: Als ik dat even nog mag nuanceren, dat is ook... Dat is zeker terecht, maar dat is ook een verhaal dat je bijvoorbeeld bij cryptocurrencies ook vaak hoort: van het rendement is enorm hoog. Tuurlijk, klopt, maar er is ook veel volatiliteit bij. Dus dat zeg ik toch tegen al mijn studenten bijvoorbeeld: ja, je moet altijd het rendement wel uitzetten tegenover het risico dat je neemt. Hm. En als je dat plaatje dan bijvoorbeeld voor goud zet, is dat minder rooskleurig dan bijvoorbeeld de Eurostocks 50. Eurostox 50 heeft de laatste jaren enorm veel onder druk gestaan. Als je dan bijvoorbeeld die vergelijking maakt tegen de S&P 500, is het wel ook ineens een ander verhaal. Je moet ook de dividenden bij het uh, ja, ja, rendement stellen natuurlijk. Niet alleen naar de
1: koers uh, kijken.
2: Ja. Ja. En de timing. De timing uh, is ook belangrijk. Hè? Als, je, als je instapt op een heel hoog moment, ga je, ga je die rendementen zeker niet halen.
1: Nu... Een alternatief voor goud en zilver, denk ik, ja, dat bijvoorbeeld andere grondstoffen zijn. Hè. Je kan perfect hele goede kopermijnen kopen. Koper gaat nodig zijn voor de elektrificatie van, ja, van onze ganse economie. De vraag gaat enorm toenemen, terwijl het eigenlijk veel te weinig geïnvesteerd is de voorbije jaren in ontginning, in de mijnbouw. Dus... Ik denk bijvoorbeeld dat goed geleide kopermijnen voor de volgende vijf jaar, al tien jaar, een goede investering kunnen zijn.
0: Beste Frederik, um, je, je hebt wel een heel fel pleidooi gehouden voor goud. Dat, 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 was, dat was goed gedaan. Maar ik onthoud hier, investeer in koper. Het nieuwe goud. Precies. Dat
4: is een mooie boodschap om mee te nemen. Dank je wel.
0: Dank je voor de fijne vraag, Frederik. Oké. Okay. Tot later. Veel
4: succes nog. Hè? Ja.
0: En u weet het, heeft u ook een vraag voor onze beursvailleurs tijd.be. Laat maar komen. Genoeg achteromgekeken. Nu tijd om vooruit te kijken in De Blik Vooruit.
2: De Blik
1: Vooruit.
0: Sergie, waar kijk jij uh, naar uit voor volgende week? Of misschien zal ja, volgend jaar?
1: Wel, uh, normaal gezien is de week tussen kerst en nieuwjaar. En de eerste twee dagen van januari zijn dat de beste beursdagen uh, van het jaar. Nu spreek ik. Ja, over een historisch gemiddelde. Ja, hoe komt dat eigenlijk? De mensen krijgen nu en de jaarspremie, misschien een eventuele bonus. Ze investeren een deel daarvan uh, op de beurs. Maar dat geldt vooral voor goede beursjaren. He. De beleggers zijn blij, alles is bij zijn vrije en ze investeren extra in aandelen. Nu bij slechte beursjaren is dat helaas niet zo. Ja. Dus in plaats van een gemiddelde winst van ja anderhalve procent is dat toch uh, op Wall Street, uh, in die zeven, acht uh, handelsdagen. Vrees ik dat dit keer niet het geval zal zijn, want in slechte beursjaren uh, zijn de mensen een beetje pessimistischer, en gaan ze misschien aarzelen om die eindejaarspremie toch uh, in de beurs te steken. Wat misschien ook een slecht idee is, hè, want ja, je moet vooral investeren als het toe. slecht gaat. Ja, verdampt toch. Dus ja.
2: Waar kijk jij naar uit? Geert, ik kijk uit naar mijn eigen portefeuille, even door te lichten, dat is meestal een tijdstip tussen kerst en nieuw, dat ik dat... Even alles uh, herhaal Herordenen. Ja. En dan uh, kijk ik eens naar de bedrijven die veel schulden hebben of uh, bedrijven die een slechte balans hebben. En probeer ik die daar uh, uit te gooien uh, wanneer de beurzen uh, wat, wat goed is. Want uh, je moet wel weten, uh, 2023, hogere rentetarieven, uh, dat gaat toch allemaal wat uh, minder inkomsten zijn voor dergelijke bedrijven. Dus uh, bedrijven met veel schulden uh, worden dan uh, geliquideerd. Ik zie Gert-Jan uh, Is knikken. Is dat precies hetzelfde wat jij doet?
3: Ik kijk naar, naar één ding uit volgend jaar, dat is één woord, inflatie. Ik denk dat 2023 gaat inflatie zeker de komende maanden de belangrijkste rol spelen, want dan ga je zien hoe dat centrale banken inderdaad daarop gaan op reageren en dan uh, zeker bedrijven met cashflows verder in de toekomst en de groeibedrijven gaan dan nog extra onder druk te komen staan. Uh, dus dat is iets waar ik de komende maanden uh, toch echt naar ik ga. Uitleggen. durf je daar
0: een voorzichtige voorspelling doen?
3: <laughs> nee, het is altijd uh, vrij moeilijk en, en zeker dit jaar hebben we ook gezien dat uh, de, de, economieën proberen enorm, uh, de, de overheden proberen enorm veel te doen om die inflatie naar beneden te halen. Maar ja, hoe gaat het Russisch uh, verhaal verder uh, evolueren? Dat heeft een enorme druk ook op de prijzen hier, wat inflatie ook weer hoger uh, brengt. Dat gekoppeld aan een vrij sterke jobmarkt in Amerika is een vrij moeilijk. Uh, parcours voor de Federal Reserve om echt iets uh, te doen. Spannende
0: tijden en het blijft spannend. Eén ding is zeker, deze aflevering zit erop. Het was meteen de laatste van dit seizoen. Ik bedank dan ook heel graag onze beursvoyeurs van Dien Serge Manpai en Geert Smet, onze luisteraar Frederik en natuurlijk onze bekende vailleur Gertjan jan Verdikt. Maar ook nog eens een grote dankjewel aan iedereen die aan dit seizoen heeft meegewerkt. Dankjewel, allemaal. Bedankt om te luisteren. In het voorjaar van 2023 zijn we opnieuw met meer bekende voyeurs die zich blootgeven. Heel graag tot dan. En ondertussen fijne feestdagen. Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete, productie door Anne-Sophie Moerman en Lara
2: Droeszaert. Mis het Beursnieuws niet op tijd.de.